0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Emma Elisabeth Holtet. At
2: du står lige her, lige nu skyldes en uendelig række af tilfældigheder. Nogle ganske ubetydelige, andre livsændrende Hændelser, der aldrig vil kunne gentages i samme rækkefølge igen. Ergo, du er helt unik. I en tid, hvor planer og regneark styrer alt, og præstationskultur trykker, er det befriende at vide, at tilfældigheder er livets uadskillelige følgesvend. Det er det, der står på planchen på vej ind til en udstilling, der hedder UPS! Tilfældigt heldigt på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og der er vi altså på vej ind her i dagens krædende brud, for at blive klogere på de tilfældigheder og fejl, der altså har skabt os og vores univers. Og derfor så skal vi i dag høre om alt fra boblen til hvordan penicillin, radioaktivitet, Viagra og alt muligt andet bare er opdaget helt tilfældigt. Og i løbet af dagens afsnit, der skal vi altså også høre en personlig fortælling fra Jonathan Richter, der blev ramt af lynet, mens han spillede fodbold. Og så skal vi også lige høre en lille smule fra Morten D.D. Men vi skal starte med... At snakke med Pernille Mølgaard Andersen. Hun er biolog og ansvarlig for udstillingen her. Pernille, hvorfor den her udstilling? Hvorfor er det vigtigt, at vi skal snakke om alle de her fejl og tilfældigheder, der er med til at skabe os og vores verden? Jamen, fejl og tilfældighed, det
0: ligger jo som, som grundlag for, øh, hvor at vi står her i dag, kan man sige. Så det der med, at folk tror, at øh, vi er kommet i sådan en retningsbestemt øh, resultat af, af noget, som var meningen, det, det dur jo ikke. Så det der med, at det, det, det er jo meget enkelt, fordi evolutionen bygger jo på, at der sker nogen fejl, og så er der en selektion på det. Øhm, og det synes vi er en, en rigtig spændende historie, og samtidig så synes vi også, at den måske lige kan tvikke lidt til vores øh, unge mennesker i forhold til, at det der med at øh, ture begå en fejl, det, vi, behøver, vi må godt gøre os umage stadigvæk, det er slet ikke det vi snakker om, men det der med at man tør gøre ting og at den, altså prøve sig selv af og prøve verden af, det synes vi er en rigtig vigtig ting. Så det der med at have altid en planlagt og tro, at tingene kun går i en retning, mm. det, det går ikke, fordi at så bliver man altså væltet. Øhm, så, så det der med at leve i en, have en livsbane, så man tror går i en retning, og så sker der et eller andet, som gør, at man ændrer en, i, kommer i en anden retning, det, det er jo det, livet handler om. Så, øhm, så derfor så snakker biologien og og måden at leve på, synes vi, ring, snakker sindssygt godt sammen.
2: Så det er både de gode fejl og de dårlige fejl. Ikke? Fordi altså, nu skal vi høre fra Jonathan senere, der bliver ramt af lyn. Det kunne også være at man ramt af sygdom eller en eller anden ulykke. Men så er der også alt det, der sådan set har været med til at skabe os og universet. Og, som jo bliver ved med at ændre sig. Vi skal snakke meget om DNA og evolution. Og her er fejl og tilfældigheder jo en overraskende stor ting i noget, der egentlig virker enormt veldesignet ret langt hen ad vejen. Ikke? Det er jo lige præcis det.
0: Men det, altså Jonas' hans historie er jo også netop, at og der er fejl. Og det er jo ikke, fordi vi siger, at folk skal gå ud for en bil, eller gøre et eller andet fuldstændig uoverlagt. Men det der med at ture, øh, være en lille smule skæv på sin eksistens, og ikke kun hele tiden følge en, en retning, som... Øh, Prøv at bryde lidt ud af at prøve af. Altså, vi, jeg synes jo også, det der med, og det er af blevet en af mine for fordi hele den måde, vi, vi uh, giver karakterer i grundskolen uh, og gymnasiet på, ikke? det er, altså og faktisk også videre op i uddannelsesystemet, det er, at man faktisk starter på, at, at man svarer rigtigt, og så går man laver fejl, så bliver man ligesom, uh, sablet ned undervejs. Jeg synes jo, uh, dag, som jeg er, at dengang vi havde 13-tallet, hvor folk ligesom turer tænke øh, anderledes, og så skævt og ud af boksen, øhm, det, det gav jo nogle muligheder, og det har vi bare ikke mere. Så, så jeg tænker hele den måde, man tænker på at blive vurderet i dag, det er jo sådan set, at man går ind og tæller fejl, fremfor at man tænker på, at det er mig godt tænkt det der, eller det skulle sgu lidt skævt, eller godt nok virker det ikke helt perfekt, men, men der, der er blevet tænkt nogle nye tanker, og det betyder jo også, at det, og jeg ved det også at i uddannelsessystemet, altså det er faktisk blevet en problem, at, at man, gerne vil, man vil gerne have de gode karakterer, det vil sige, at man, man prøver ikke sig selv af. Mm. Øhm, og, Altså evolution, altså livet, som sådan har brug for, at der kommer nye ting til ved hjælp af fejl. Men det gør, hele samfundet bygger jo også på, at, at der er nogen, der, der tænker lidt skævt, og så pludselig opstår der en idé. Og det ved vi jo godt, fordi vi kan jo se det i hele vores opdagelsesbank, kan man sige, at der er jo selvfølgelig et stort slid bag rigtig mange opdagelser, men der er jo også nogen, der ligesom ved at folk har en, eller anden, en, en base og vide ting på, så når der sker noget anderledes, så har de faktisk kompetencer til at sige, wow, det her det er unik, den snubber vi, ikke og whoop, så har vi pensilin. Mm. Altså, så, så jeg synes, at den, den er dobbeltside, det er både det store liv, det hele udviklingen af livet, men det er simpelthen også den enkelte person og samfundet. Vi mm. kan ikke leve, på øh, safe øh, space hele
2: tiden. Vi bliver sgu nødt til lige at give den lidt gas ind imellem. Så måske også, altså mange af de øh, videnskabsfolk, der også er med her i udstillingen, nogen, der ikke har fulgt med strømmen og om måske embraced de fejl, de så har lavet. Jeg ved, der er blandt andet historien om øh, post-it. Øh, altså, hvordan øh, en kemiker, der bare ikke fik limen til helt at fungere, som han stod og prøvede at lave, det så bliver til den her post-it-lim, der ligesom så kan bruges til noget andet. Men det var jo slet ikke det, der var meningen med hans, med hans arbejde.
0: Nej, nej, han skulle, han skulle faktisk opfinde en rigtig god lim, der kunne, der kunne sikre noget, noget flytransport. <løse> nej, men det er også... Øh... Det er netop det der med, men det, men det betyder jo også, at vi skal have en vis, altså, altså, altså innovationen, kan man sige, som det jo sådan set er, når man snakker med post her, ikke? at man, man genanvender noget, som, som ligesom er måske i bund og grund en fejl. Det gør jo også, at man skal, man skal, øh, man skal have en vis ballast. Mm. Og det, derfor synes jeg også, altså jeg synes bestemt, at vi alle sammen som mennesker skal gøre os umage, at lære nogle spændende ting og, og, og være interesseret i vores liv, men man skal også ture lige gøre nogle ting, som ikke ligger i et regneark. Og jeg vil rigtig gerne anbefale alle unge om også at, at, at mærke efter i forhold til, når de, når de sådan, at de ikke bare følger igennem en strøm af hvad vennerne gør, men prøv en gang lige at tænke, hvad, hvad er det egentlig som... som interesserer mig, og hvad, hvor, hvor kan jeg gøre en forskel? Så bliver man virkelig sej, tænker jeg.
2: Det tror jeg er helt rigtigt. Og jeg står her og kigger, Pernille, på en kæmpe stor ring, vi ligesom kan gå ind i her midt i udstillingen, som jeg tænker, vi lige skal hen og kigge på. Fordi altså, når vi snakker om det her med fejl og, og tilfældigheder, noget af det, der virker sådan på en eller anden måde, er mest tilfældigt, det er jo det her med, at vores planet lige præcis er blevet til med de betingelser, vi har, og at der kan være det liv, vi er, og alt det andet her på planeten, ikke? i forhold til alle de mange andre scenarier, der kunne have været for det udfald. Og det er jo ligesom også det, der er centralt ikke? herinde i udstillingen. Hvad er det her, vi står og kigger på nu?
0: Jo, men det er jo det, vi kalder os på smukt dansk, i vores centerpiece, fordi udstillingen den har sådan en, en cirkulær, midt kan man sige, som, hvor vi har lavet en, et stort LED-panel, et cirkulært LED-panel, hvor vi så viser tre episke fortællinger. Fordi at, øh, det er, der er nogle ting, der virkelig gør sig godt visuelt. Og øh, Big Bang har vi taget med, fordi det er jo ligesom den ting, vi tænker som starten på det hele. Øhm, hvad der ligesom skaber Big Bang, eller hvad, hvad der forårsager Big Bang, det er, jo, det er noget af det, vi undersøger. Og det er jo det, der er så smukt. Der er så mange ting, vi gerne vil udforske stadigvæk. Så hvis øh, folk har lyst til at udforske, så bliver man også nødt til at gå nye veje. Øhm, og det er den ene historie. Og så der, hvor er det, det er jo så teorier, kan man sige. Det er jo det, vi bliver jo nødt til at sige, at. Ja, det, de ved det jo faktisk ikke helt. Nej, vi ved det jo ikke nej. 100 procent, men, men tingene underbygger de her teorier, kan man sige. Og så har vi der, hvor at uh, Tyre, som er sådan en urplanet, der banger ind i, 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 i Prusujorden, kan man sige, jorden er ikke helt den jord, som vi kender i dag, og har så meget uh, kapav på, at de faktisk blander sig sammen, og en lille stykke ryger ud og bliver til vores måne. Og det kan man sige, bare det, at der, uh, den her ting sker, det er jo en ting, men månen kommer jo til at spille en supercentral rolle, fordi at uh, i det øjeblik, vi har vand på jorden, får vi skabt sidevand, hvis øhm, jorden øh, og munden har deres øh, indbyrdes tiltrækningskraft. Og det betyder jo, at øh, der også er en mulighed for øh, liv. Altså, tidevand har sikkert haft en stor betydning for, at der overhovedet øh, dannes liv på jorden. Mm. Øhm, og så den tredje historie, det er jo der, hvor at, øh, dinosaurerne, som var en ekstremt succesfuld øh, gruppe, øh, kan man sige, de forsvinder totalt. Øh, der, øh, der er en stor astroide, der ryger ned ved Jugotan-Halvøen øh, og ændrer miljøet. Og det er jo det, vi, vi ser, altså det kan man sige, hvis den nu har gået lige forbi jorden, så kan vi vide, hvordan det havde set ud i dag, ja. fordi det er jo også det, vi, man så siger ikke, at det er, at dinosaurerne har jo ligesom fyldt alle nicher så i det, der ligesom bliver plads til, til, til noget andet, så får er ligesom en mulighed, og så får vi hele den der kæmpe radiation, altså udvikling af pattedyr, og, og der kan vi så også se videre på evolutionen, ikke? hvordan der så er det der kapløb om at blive spist, og ikke blive spist, og finde, finde en partner, og, og sådan noget, så der er sådan nogle ting, der ligesom ind og betyder rigtig meget for i hvilken retning evolution går, og der er føde jo en ting og formering og så det der med at enten og altså undgå fjenderne kan man sige også ikke? Så, øhm, så der er sådan nogle ting der tvigger, så det synes vi er sådan altså nogle enormt episke øh, fortællinger ja.
2: Altså, jeg synes, vi har jo faktisk fået lov til at lige øh, spille en lille snas af det her for, for lytterne. Øhm, og øh, skal vi ikke lige høre, Morten D.D., det jo altså er formidlingschef og kommunikationschef her på museet, øh, fortæl netop den her planet, man regner med for nogle milliarder år siden, er stødt ind i jorden.
1: Stop lige. For lige knap 4,6 milliarder år siden, jorden er lige ved at være der. Bare ikke helt, som du kender den.
2: Er du sikker på, det er jorden?
1: Jeps, og det der, det er Tyre.
2: Men den er på vej mod Jorden. Gør noget.
1: Kan du ikke trykke pause? Det er en katastrofe. Tværtimod, det er tilfældigheden over alle tilfældighederne, der skubbede alting i en ny retning. Taja bankede ind i den unge Jorden så hæftet, at de to planeter blev blandt sammen. Jorden optog noget af Taja, samtidig med, at noget af Jorden blev til månen. Kæft, og
2: random. Men hvis den ikke havde gjort det... Var månen så heller ikke i dag?
1: Nej, og det var du nok heller ikke. For månen påvirker tidevandet, som er helt afgørende i forhold til livet på jorden. Og for at det ikke skal være løgn, så skal du tager også jordens akse skæv, hvilket gav os tiderne.
2: Men vent lige. Jeg kan så altså ikke se noget tidvand.
1: Nej, for der er ikke oceaner på jorden endnu. Så skal du lige trykke... Ja, ja,
2: jeg har fattet det.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, hvor vandet er kommet fra. Man ved det ikke helt, men i planet- og stjernetåger ude i universet er der ofte meget vand. Så formentlig var der allerede pænt meget vand på Jorden, da den blev dannet. Siden kom der ekstra til udefra i form af kometer og den slags. Vi skal være glade for vandet. Det er helt uundværdigt i forhold til liv. Uden disse tilfældigheder, sammenstødet med Taya og tilstedeværelsen af vand her på planeten, havde du og jeg helt sikkert ikke været her. Så det er egentlig meget passende, at vi sidder her med et glas vand i hånden og kan kigge op på månen. Hey, hvor fik du lige vand fra? Her. Der er også et glas til dig. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Ja, fra vand og hvordan vores planet den fik de egenskaber, som den altså har i dag. Pernille, vi hopper hen til fortællingen om os i dag på planeten først, og så senere så skal vi altså på opdagelse lidt mere rundt i historien om naturvidenskaben og mærkelige opdagelser. Der altså er blevet gjort mere eller mindre tilfældigt, som vi snakkede om tidligere. Vi står henne i et hjørne her, hvor der står din fortælling nede for enden af væggen. Og der kan de besøgende altså skrive netop deres fortællinger om de tilfældigheder, der har ført, at de står lige her, lige nu. Hvorfor er det væsentligt, synes du, at på et naturhistorisk museum, at vi skal stå og reflektere over alle de her sådan personlige fortællinger?
0: Fordi det er jo sådan, at når vi tænker på os selv, så er det jo en rigtig god vej ind til, når vi lige rammer vores hjerte og vores navle lidt, så er det også tit, at vi ender op i hjernen, og begynder folk faktisk at reflektere og tænker, åh oh ja, og vi har, det har jeg jo også, og sådan var det også lige for mig, og sådan... Og det der med, at folk de byder faktisk ind med nogle rigtig fine historier om, hvordan de på forskellige måder rundt omkring i verden har mødt deres nuværende partner, fået børn. Eller... Og hvis de ikke havde haft det mod til at tage afsted, eller mod til at holde fast i det forhold, så var de jo ikke endt der, hvor de var i dag. Og vi kender det jo alle sammen. Der er jo hele tiden døre, der lukker, eller muligheder, man må tage, eller sådan noget. hvis man ikke gør de ting, nogle gange kan det være lidt sjovt at gå tilbage sådan i memory lane selv, og tænke, hvis jeg nu havde været modig nok til lige at gøre det der, eller hvis jeg nu havde gjort sådan, så var jeg måske endt et helt andet sted. Øhm, så det tror jeg, at rigtig mange synes er sjovt. Og den ligger jo så lige til højre benet til at tage fat om folk, når de er der mentalt. Og så tage naturvidenskaben med dem. Ikke? Så, så, så det er jo sådan en måde at, at møde folk på. Øhm, og vi har faktisk en virkelig smuk historie med... Øhm, øh, en ældre dame, hun er faktisk 82 år og fortæller om, at hun fra Sydamerika, Sydafrika undskyld, øhm, tog på rundtur i, i Europa med to veninder og møder sin danske mand i øh, ja, det nuværende øh, Kroatien ikke? Så, øhm, og det er bare så smukt og som hun siger til allersidst til unge mennesker, at det der med at prøve sig selv af at ture ting gøre ting, det er faktisk med til at give værdi til livet så som 82 år kan hun lige give den videre til de unge. Ja, og så står vi jo her ved, kan man sige, en af de største tilfældigheder, og drømme for folk. Ikke? Vores udstilling med de fire største kuponer, vinderkuponger fra Vikingelotto og Eurojackpot og hvad de ellers hedder, Lotto og sådan noget. Og der er en af dem, der er jo på 750 millioner. Ikke? Så det der med, at folk lige står op og tænker, Gud, hvad kunne jeg egentlig have gjort der? Og jeg er godt at komme til at tænke på, at jeg har egentlig ikke lyst til... Altså, 57 minutter, det lyder virkelig episk og dejligt, men vil jeg, vil jeg blive lykkeligere? Ja. Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil. Øhm, det kan godt være, at jeg ville være... synes, det var sjovt at kunne rejse lidt mere. Men i bund og grund tænker jeg, at vi som mennesker skal prøve at finde tilfredshed i der, hvor vi er. Mm. Øhm, og der kan den måske også være med til lige at grunde og sige, vi er jo egentlig... holdt hold op, jeg har min familie med en gode børn ikke? og
2: egentlig lever jeg jo et godt liv. Der er også når man står og kigger her i hvert fald måske bare for en som ikke altså, tænker over naturvidenskab nødvendigvis i min dagligdag og sådan noget. Jeg er humanistisk og kommer måske tit til at tænke sådan meget. Om, ja, kultur og andre ting og sådan noget. Men det her med også, når man står og kigger rundt, bliver man jo mindet om, at det hele jo er natur. Altså, vi kan jo ikke adskille os fra det her. Der er blandt andet altså jo det her med sygdomme, der kan ramme en, som vi også har snakket om. Vi skal også høre fra Jonathan, det her med at blive ramt af lynet, ikke? Altså nogle naturkræfter, som også, uanset hvad vi gør i vores moderne liv, bare stadig har det med at påvirke os en gang imellem på, på godt og ondt. Og så står vi også og kigger på noget, som jeg tror rigtig mange mennesker faktisk har berøring med i dag, og i stigende grad jo ikke, som årene går, nemlig det her med at få hjælp til faktisk at få børn. Det er jo her, hvor naturen begynder at blive en lille smule udfordrende i forhold til vores reproduktion. Jo længere frem i årene vi kommer, jo mere regner de faktisk med, at de har fertilitetsproblemer de vil stige. Så I har altså også en hel sektion her om altså kønnet formering, det er jo vildt, tænker jeg, for de børn, der kommer ind at se det her, for der må være en del af dem, der er blevet til på den her måde.
0: Det er der også. Altså, hvis vi lige startede med kønnet formering som sådan i forhold til øh, evolution, det har jo virkelig været en, øh, en drivkraft, fordi med kønnet formering, så får vi jo mulighed for at kombinere to øh, organismers øh, materiale. Ikke? Så derfor får vi rigtig stor variation ind, og så får vi kæmpe potentiale for at, at udvikle ting. Ikke? Så, så der, det, der, der har evolutionen virkelig trådt i, i karakter kan man sige. Men, men bare det der med, at for det første så kan man se på tyresædceller. Vi har lavet et lille samarbejde med Viking Genetics, hvor vi har fået tyresæd. Så hver morgen så lægger vi tyresæd ind i vores... Facemikroskop her, og så kan man kigge på de her sædseler. Det er faktisk for det første en rigtig stor oplevelse
2: for mange børn og hvad, hvad siger de, når de ser alt det der? Jeg fik jo også lige lov til at kigge, og der er jo øh, mega meget liv, der nede lige pludselig. Ikke? Hvad siger de til det? Jeg havde, øh, jeg havde sådan en række
0: af SFO-børn, der stod øh, og ventede på et pænt i kø for at se de her. Og så kom der en pige her nu, har måske været seks år, og jeg prøvede at forklare, hvad det var. Det var sådan... Handdelen kan man sige At det der bliver, bliver til et, et nyt individ ikke? Det kan jo så, Her bliver det til en kalv ikke? Men faren, hendes far havde leveret noget lignende Da hun skulle laves Og så kiggede hun ned Så siger hun Sikke en fest de har <laughs> Og det var så fint ikke? Fordi det der med at de, de, så, siger de, så er der nogen der siger Det ligner haletusser eller der er bare mega gang i dem, eller et eller andet. Og det er der jo også, fordi de her, de kan jo noget, men der er jo også nogle sædceller, der ikke helt er så aktive, som dem vi viser. Og derfor kører vi også en lille film, som viser faktisk øh, kunstig befrugtning Og vi, den viser faktisk lige præcis den teknologi, hvor man skyder en sædcelle ind i. Plus, så altså, har vi også fået lov til at få film, øh, som viser, hvordan et æg, der så bliver befrugtet bare ved at have sædcellerne omkring den, så de selv kommer ind. Der er nemlig to sådan forskellige øh, metoder til at, 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 at befrugte sådan et æg. Men så kan man se de første celledelinger. Og det er jo simpelthen den der wow-oplevelse for mange. Øh, det er, at jamen, og så får vi også diskussion om, hvornår starter liv? Hvad er liv? Øh, og og det, det er helt vildt sjovt at se de der celler blive til flere og flere, og, flere, og pludselig så, jamen så er der jo noget, så, så vi har, altså, og det det, denne her udstilling synes jeg faktisk kan rigtig meget, det er, at man, man har nogle fortællinger, både helt naturvidenskabelige, biologiske fortællinger, egne fortællinger, men så kommer vi faktisk også op på nogle filosofiske snakke, øhm, og det der med, at nu har vi kønnet formering, øhm, og det kan man sige, det er jo sådan en helt naturlig ting i dag, nu har jeg skrevet 10%, men det er jo op over 20% af børn fra en årgang, der faktisk er mm. øh, resultatet kun sin befrugtning. Øhm, og det kan man så sige, at vi mennesker, hver gang at vi møder de her tilfældigheder, som ikke ligesom resulterer i det, vi gerne vil, så har vi det altså med at gå ind og, og gøre ting om. Og mm. det synes jeg også, at den her udstilling kan. Så vi kan faktisk også snakke lidt om øhm, både liv... Øh, og hvad, hvad, øh, hvordan vi mennesker hele tiden faktisk i bund og grund jo forsøger at manipulere med tilfældigheden. Vi bryder os ikke om tilfældigheder, kan jeg godt sige. Vores hjerne er ikke
1: bygget til tilfældigheder. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: De børn, som står her og ligesom, øh, ser den måde, de jo egentlig er blevet skabt på på den her skærm, hvad har deres reaktioner
0: været på det her? Jamen, altså, det har virkelig været, altså der, der har været nogle forældre, der har sådan taget den lige håndholdt og sagt, ja, Jesper, det er jo også lige præcis den måde, du er blevet til på, og det tror jeg blev sådan meget overvældende, men der er også nogen, der har vidst på forhånd, og så kommer de hen, og så står de sammen og kigger, og så har de den samtale sammen. Øhm, så, så, men jeg tror, under alle omstændigheder, er det jo også fordi, at man, det er jo nogle teknologier, som man er langt væk fra, Mm. Altså, man ved måske godt, at nogen er blevet lavet på den måde, men, men hvad er det egentlig for noget? Æm, og, og, og hvor lille er en sedcelle? Altså, nu står de der og kigger i øh, mikroskop. man kan jo ikke se dem. Mm. Altså, øh, så det, det er jo virkelig sjovt. Altså, det er sådan en, en ny verden, der åbner sig for, for nogle børn og unge. Og unge synes, det er sjovt at se på, fordi de kender jo godt i, i større mængder, men de har sjældent set dem i, øh, i mikroskop.
2: Og øhm, apropos den afdeling, vi så altså står i nu, som sagt, vi står her og kigger rundt på alle de her personlige fortællinger, og som du siger, nogle rigtig gode og smukke, for eksempel øh, kvinden, vi hørte om lige før, der så altså fandt kærligheden sådan på grund af rigtig mange tilfældigheder. Men nu skal vi jo altså som sagt høre fra Jonathan Richter, som altså var spiller for Sø Nordsjælland, øh, da han blev ramt af lynet, og det var faktisk dig, der interviewede Jonathan. Skal vi ikke høre hans fortælling, som man jo altså også kan opleve her i, i udstillingen?
1: Du lytter til Kranjebryden på Radio 4.
3: Hej, mit navn er Jonas rigter, øhm, Og jeg, ligesom så mange andre, er også blevet ramt af tilfældigheder. Øhm, en tilfældighed, som ændrede mit liv. I 2009, øhm, i en Jeg fodbold, var professionel fodboldspiller i Nordsjælland, Og der, er, der blev jeg ramt af et, et lyn i en træningskamp. Jeg lå død i 41 minutter, og i hele min kamp tilbage, øhm, og i hele den proces, der, der mistede jeg desværre mit, mit venstre underben, øhm, blev amputeret Og det har gjort, at jeg ikke kunne spille fodbold mere. Øhm, og det var en helt, helt ny omvendning. Det var en kæmpe omvendning for mig. Det var, jeg kom ned i det største sorte hul, og i hele den her proces, der nåede jeg til heldigvis for mig til et rationale, der, der hed, at det var en tilfældighed at jeg blev ramt af lyn den dag. Um, og derfor kunne jeg ikke påbrejde nogen. Og det har gjort, at jeg har en følelse af at... og lært noget af, at, at en tilfældighed, det sker for, for... Jeg tror, det sker for alle. Um, og nogle tilfældigheder er større end andre. Um, og jeg står her 12 år senere med noget i bagagen, noget med mig, som gør, at jeg egentlig er bare er glad for livet <laughs> i dag. Um, jeg har et fantastisk liv. Så jeg er bare taknemmelig og glad for livet. Og det gælder om at være i nuet. Og tænke på det man har lige foran. Sig. Du lytter til Radio 4.
2: Nu står vi altså her i Dansk hvor vi er på besøg inde i uh, Ups en udstilling, der handler om alt det, der er tilfældigt og heldigt her på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu står vi ved et lykkul, Pernille. Hvad er det? Vi, vi står ikke her?
0: Jamen altså tilfældighed handler jo rigtig meget, øh, kan man sige. Det er jo noget det, vi forbinder med tilfældighed. Det er det der lykkehjul. Ikke? Vi ved jo ikke helt, hvor det ramler henne. Men det vi har gjort, det er fordi, at øh, vi har jo en, en evolution, der har sagt kapav på tidspunkter. Det der med at være på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted. Øh, og der er altså nogle tidspunkter i, øh, i livets udvikling, som der ligesom er ramt lige i spot on. Øhm, og der har vi øh, et tidspunkt øhm, omkring den det, vi kalder den kamperiske eksplosion, hvor vi har, øh, altså det eksploderer i nye øh, dyrrækker, og, øhm, og, og det vi ligesom kender i dag, det er næsten det, vi kan gå tilbage dertil. Øhm, men det er for ligesom også at give forståelsen af, så har vi faktisk lavet fem kategorier, som vi synes er vigtige i forhold til, hvordan man overlever, eller ja, er vigtige i forhold til, hvordan man overlever. Det er formeringer, der er noget med forsvar og fødeindtag, så har vi har også taget bevægelse og orientering med, fordi det er nogle ret fede naturhistoriske fortællinger, der er. Så har vi udvalgt 20 forskellige dyr eller grupper, og så har vi lavet en fortælling omkring det inden for de her kategorier. Så hvis I det kommer lidt tættere på, så kan vi jo lige dreje en ja, lad, os lad os da prøve at ja, finde en så en kan dem. vi høre, så bliver det sådan kategoriner her. Så kører lykkehjul. Og så på et tidspunkt, nu bimler, og bamler det alt sammen, så er det, den stopper, og så stopper den måske ved her, ved formering. Så yes. vil de arter, som har en sjov formeringshistorie, som jeg har valgt, de vil så lyse ekstra op.
2: H -h, h -h, h hvad er din yndlings af alle de her forskellige historier? Nu bliver det så ikke tilfældigt, nu bliver det bare, hvad øh, Penelle hun synes, er altså, det er, er, jo så,
0: at jeg, jeg er jeg er virkelig glad for valer af pattedyr. Og jeg synes, den der fortælling med, at valer gående fra at være et firebenet, landlevende dyr, er gået tilbage til havet, øh, og er, er blevet så specifik, altså vel tilpasset til et... Et, et liv i, i vand, altid. Øh, men det er stadigvæk jo et pattedyr. Mm. Og det der med at blive født som et... Nu har vi et, et blåvæl for os, der her. Og det, faktisk, det, det kan da ikke være en blåvæl, det er jo meget lille. Men vi starter jo altså alle sammen som små, skulle jeg så at sige. Øh, men det der med, at, at, at den har jo lunger. Mm. Og, den, at den, og det der med at kunne formere sig som et pattedyr i vand, Øhm, og, og at, at ungen bliver født, og det, noget det, altså første moren skal. det er jo løft, hjælpe den her unge op og trække sit altså første luft. Øhm, det synes jeg er sådan en smuk historie, øhm, og jeg synes det er en fantastisk ting, at man øh, som pattedyr kan leve i vand altid. Altså. Så det, det, det er en af de ting, men ellers er der også med øh, havterner, med hvordan man navigerer og flyver langt, altså kæmpe trækture øh, og vi har blæksprutter, som jo kan forsvare sig ved at ud og afgive blæk, ikke? og har en mega nice måde at bevæge sig på. Og sådan noget. Så der er historier, og dem kan man læse om i sådan nogle små hæfter, fordi vi har valgt, at det skulle være øh, bare flot at kigge på, og en oplevelse. Øh, men så kommer alle de der fortællinger, så man kan faktisk godt fortælle børnene det, hvis man har brug for det.
2: Det er altså en kuriøs samling. Ja. Af, af forskellige væsener. Men det viser vel også på en eller anden måde, at uh, netop som det er jo også at alle væsener har nogle vilde fejl og tilfældigheder på en eller anden måde i deres historie, i deres udvikling. Uh, hvis vi nu uh, lige zoomer ind på en af de her historier, så synes jeg faktisk måske netop lige, at vi skulle uh, prøve at høre lidt fra Lexbruddens fortælling.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, nu hopper vi altså her med for en kort bemærkning ned under havets overflade. For eledoneblækspruten, som er udstillet i den monstre vi står og kigger på, er en 8-armed blæksprutte, som blandt andet findes i Nordsøen og Kattegat. Både 8 og 10 blæksprutter kan skabe en jetstrøm af vand. Vandpresset i den her jetstrøm kan varieres, og hermed kan blæksprutten ændre på sin hastighed. Den kan tilmede Svøm både baglands og forlands. Og lige netop blæksprutterne, de er altså nogle af de dyr, vi mennesker fascineres allermest af. Netop måske, fordi de er så fremmedartede. Og hvis du nu også er blevet nysgerrig på de her kloge, marine bløddyr, ja, så finder du det afsnit af kranibrodet, der hedder Blæksprutten, virkelighedens kloge kraken fra juli sidste år. Her var vi nemlig på besøg i kattegat hvor vi fik lov til at komme helt tæt på en af deres otte-armede Nu skal vi tilbage til vores tur rundt på Naturhistorisk Museum i Aarhus med biolog Pernille Mølgaard Andersen, der altså står bag udstillingen Ups! Tilfældigt Heldigt om alle de fejl og tilfældigheder, der har formet det store univers og som fortsat former vores enkelte private liv.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Den blå fisk skal vi også lige høre om, men jeg bliver lige nødt til at forstå, hvad er det her for noget? Altså,
0: den blå fisk hører til en gruppe, en speciel gruppe af fisk, og der, den gruppe, mener man, er ligesom grundlaget for alle os vertebrater, altså os med rygsøjle, som lever på land. Så vi har jo padder og krybdyr og fugle og pattedyr, som er den kategori, kan man sige, af vertebrater på land. Ikke? Og de, deres finder kan man sige, er jo så udgangspunkt for vores arme og vores ben øhm, og de er, de er specielt øh, koblet til kroppen og de er specielt i deres bygning øhm, og, og så kan man sige at øh, de har så der har så været nogle øh, ikke sådan lige den blå fisk sådan men, men sådan grupper af dem her de, øh, de er så kommet på land af forskellige årsager og så ligesom har nogle tilfældigheder gjort, at nogle ændringer ligesom har ført videre i, kan man sige, til, til, til os. Ikke? Øhm, og for eksempel kan man følge, øhm, hvad hedder det, gællebuerne fra, fra fisk, hen over krænjetaget, eller øh, krænjetaget og, og øh, kraniet fra padder og kryb, og egentlig vores høregnogler i dag. Så, så det er jo sådan en reminiscens af, af, af ombyggede ting, fordi vi er jo ligesom et resultat af en værktøjskasse, ja. Som, øh, som bliver manipuleret igennem, kan man sige, til, igennem det der sorteringsmaskineri, der hedder øh, selektion. Ikke? Så vi, der er nogen, der sker nogle ændringer i det, altså via øh, fejl i, i en kopiering i DNA'et, øh, som giver en eller anden, og det kan være en fordel, det kan være en ulemme, det kan også være fuldstændig neutral Fordel. de har du så med ligesom at udbrede sig, fordi at, øh, så, får man, så har man jo en fordel over for andre. Øh, og så øh, på den måde, så det, her, det er det jo så igennem øh, samlet, kan man sige, i, øh, i fremtiden.
2: Så det er jo det er helt vildt fedt, altså. Det er helt vildt fedt, det er jo også fuldstændig skørt, at vi er kommet fra den der. Nu kan lytterne ikke se den, ikke, men det er jo altså en, øh, en model af en kæmpe øh, stor ja, fisk, som ligner alle mulige andre fisk, vi kender i dag. Og så alligevel, så er vi hoppet ud på et eller andet tidspunkt af det der, ikke?
0: Ja, altså den, den type, den ja. gruppe, ja.
2: Det er jo
0: det, altså det, der er så
2: fantastisk. Øhm
0: altså, øh, og det er derfor evolution, altså det er virkelig en, en, en stærk fortælling, kan man sige, når man og et eller andet sted, der er jo selvfølgelig rigtigt, det er mere, det er mere avanceret, men i, som udgangspunkt og grundlag, så er det jo, at der sker fejl, fører til en variation, en, en ændring, og så bliver der selekteret på den. Øhm, og det er, jo, det er jo sådan set det, og det er jo det, vi kan se, at hele vores, og der er derfor, at nu, vær nu begejstret for den verden, I lever i. Ikke? Den er så mange og smuk, og så pas lige på den og lige med det samme. Ikke? Altså, der skal jo alligevel nogle år på banen. Men hvis vi nu går herover, så kan vi jo faktisk se, jeg har fået lov til at få et lille stykke øh, af information fra Grønland, som mm. faktisk er... Øh, er øh, ja, det er det, det første liv på jorden, vi har, som, altså, som vi kender til, de her linjer, sorte linjer, det er simpelthen kulstof, der er samlet som et, et aftryk af liv, kan man sige. Øhm, og det er min negrosing fra øh, Københavns Universitet, der har været så venlig at låne mig den. Og som museums øh, person er det jo sådan noget. Jeg elsker, jeg elsker de der unikager og det der, men jeg får, jeg får altid helt, øh, øh, hvad hedder så noget, gåsehud, mm. når jeg står over for de her rigtige ting, fordi, altså, man kan jo lave rigtig meget i, øh, i træ og plastik, men når man står for the real thing, så,
2: så rammer øh, historien en helt vildt. Det er, ret, det er jo også ret vildt, for det første er det vildt, at den er fra fundet på Grønland, ikke? Ja. Men er det så rigtig forstået, at det her, det er simpelthen... Altså, er alt her på jorden, så er det her det ældste, det, det, vi det, har fundet? Det,
0: ja, det er det, som vi har fundet, ja. 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 Det er jo også Det er 3,8 <laughs> ja. milliarder år, ikke? Øhm, ja, men det er, det er sådan noget, der, der gør... Der rører sig lidt, ikke? Det altså, synes jeg også rører lidt i mig, når vi står og på den. <laughs> det er da <laughs> ikke Det er helt glad for, ja. fordi altså, det, er jo, det er jo det, et museum skal kunne i min mm. optik. Det er jo, at vi skal kunne lave fortællingerne. Vi skal få folk til at, øh, at, at blive, øh, blive berørte og nysgerrige, og så skal vi øh, få dem til at tænke videre. Mm. Og der kan man så sige, at nu går vi fra noget, som er helt unikt øh, naturskabt. Og så har vi jo lavet en, en installation her til modsætning til, hvor vi har sådan en, et spejlkabinet, der ligesom, hvor man kan gå ind i det, vi kalder ursuppen, mm -hmm. som er nok et, et, et der vandige miljø, hvor at molekyler ligesom er dannet større molekyler og har resulteret i tilf ved tilfældighed. Der ikke, livet er ikke en motorvej, vil jeg godt skynde mig at sige, mm -hmm. ind og har fået kombineret sig på nogle helt fantastiske måder. Og en af dem var så, RNA, der er forgang for vores dobbeltheliks DNA. Øhm, som jo er, altså det livsmolekyle, det er koden for liv, kan man sige. Og den er jo sindssygt smuk, men den er også, altså der er så meget power i DNA'et, så øhm, og der, der, den har vi så valgt at udtrykke sådan mere kunstnerisk i stedet for at være meget naturvidenskabeligt korrekt. Men men selve historien om, hvordan at, øh, at, øh, tingene, altså det, det råmateriale ligesom er kommet hertil, og så netop historien, som vi snakkede om, omkring øh, CRISPR-teknologien, hvordan vi så øh, går ind og kan, kan ændre i det her øh, molekyle og, og skabe en, en, en ændring af, af tingene. Så altså det er sådan en, øh, kan man sige, en af de ting, jeg, da vi startede med det, Øh, der tænkte jeg, at kunne være sådan en fed ting, hvis unge mennesker gik ud og fra og kunne sige usuppe! Altså det er, jo, det er jo igen sådan en teori om, mm. hvor det er. der er flere øh, sideløbende teorier om, hvordan vi har de her første molekyler. Men det er i hvert fald Millers forsøg øh, engang i 60'erne, øh, tror jeg det var, var det, at øh, der fik han faktisk lavet de her mange aminosyre og stoffer, som er vigtige for, for dannelse af liv i laboratoriet ved netop øh, øh, elektricitet, altså sådan, vi tænker, det har været som lynnedslag før i tiden, og så have den her suppe af, af, af atomer og, og, og små molekyler, ikke? Altså, og så får vi de her meget fantastiske øh, ting. Og apropos,
2: videnskaben og øh, hvad nu, øh, som du siger, i forhold til ursuppen og universets opstående, der er så meget, vi stadig ikke ved. Men vi har jo også mange videnskabsmænd, der igennem tiden så øh, mere eller mindre heldigt nogle gange er faldet over nogle helt vilde opdagelser. Og det har jeg jo lovet lytterne, at vi også ja. skal omkring altså, alt fra ja, pentolin til viagra Så jeg tænker, vi lige skal bevæge os hen til, øh, til jeres opdagelsesafdeling, som det. altså også er en del af udstillingen her. En
0: rigtig god idé. Og der går vi jo lige forbi nogle af de her fortællinger. Og der kan man sige, at det, det der med at være på rette tid, på rette sted, det der, og det handler det jo også om, når man laver de her sådan lidt skæve opdagelser. Mm -hmm. Men der kan man så sige, at sådan noget som Facebook og BVV, kan man sige, tre gange det er jo også kan man sige, det er opstået sådan med en anden intention eller tilfældigt, Øhm, sådan en, en god idé med at man lige skulle gøre et eller andet og så er det faktisk ramt ned i en, i en, altså i et, på et tidspunkt i samfundet, hvor det har bare, bare sagt kapav øhm, så det sker både i teknologi kan man sige, og, og måde at gøre ting på, men sådan, som det, det er en måde evolutionen har kørt på <laughs> i milliarder år, ikke? men øh, netop det her hvor vi står ved skabet der kan man sige, altså for det første har jeg sat en hjerne ind en hjerne fordi at vi er, jo, vi er jo, altså, jeg ved godt, andre arter også er nysgerrige, og kommunikerende, og en masse andre ting, og sociale. Vi mennesker, vi har bare, vi, vi er bare lidt specielle øhm, øh, i den retning. <tryk> og det er, at øh, altså, vi, vi, vi gør ting, som måske ikke altid, øh, ja, kan man sige, vi, vi, vi er bare i hvert fald nysgerrige, og og, og, og elsker at udfordre ting, kan man sige, og det har været vores held. Men nu for eksempel, vi har Viagra-historien, som er sådan en meget klassisk historie. Hvorfor er Viagra-opdagelsen en fejl
2: eller en forstandighed?
0: <laughs> Fordi det var jo faktisk sådan, så at det slet ikke var mening, at vi skulle lave et potensmiddel. Faktisk ville vi rigtig gerne have, at vi skulle behandle folk med hjertekarproblemer. Og det gør, altså det er jo med til at, at åbne blod over og hjælpe til på den måde. Og det viste sig at de mandlige testpersoner, de havde så en sideeffekt, så de blev rigtig glade for viagraen, <laughs> og så er det så blevet til det. Og nu kan, I, kan du også se, at vi har noget, altså diabetesmedicin mm -hmm. i dag er blevet lige en afsporet til også at kunne arbejde inden for fedme og, mm -hmm. og, og, og den slags. Så det kan man sige, det er, jo, det er jo en tillægsting, og så kan man så sige mange om tingene, meget om tingene, men det er jo det
2: er nogle af de ting, der ligesom afledte effekter nogle gange, ikke, som man opdager. Og en anden kendt, det er jo også penicillin, yeah. som altså, u uh, den vil vi godt nok have svært ved at undvære. Vi er ikke ret, der kan man sige, det er måske lidt mere en luksusmedicin på nogle måder. Ja, og det er det jo for nogen, men der er jo ja.
0: faktisk nogen, der virkelig uh, har et, 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 et meget... Uh, forringede livskvalitet på grund af, at de, de har svært ved at, at få rejsning. Ikke? Så det kan man sige, de får i hvert fald hjælp, og så er der nogen, der kan man sige, giver den ekstra skalle. Ja. Det er så en anden ting. Men penicillinen har jo reddet millioner af menneskeliv. Mm. Altså det er jo virkelig, altså, vi kan jo ikke, som to moderne kvinder i 23, kan vi jo ikke forstå, at, man, at penicillinen ikke bare har været altid. Øhm, fordi at vi, øh, vi bruger det
2: jo hele tiden. Og nok mange af os, der ikke vil stå her i dag. Jeg har da fået pilsilin nogle gange gennem mit liv, hvor hvis ikke den havde eksisteret, den medicin, så er det jo ikke sikkert, at man så, apropos tilfældigheder, faktisk ville have, have overlevet at være her i dag. Nej. Og det er jo meget tit sådan noget med lungebetændelse mm.
0: eller med sorg, altså, hvor man så har fået virkelig alvorlige øh, bakterieinfektioner, så man må skære lemmer af jo, og sådan nogle ting. Og det der er der i hvert fald børn og unge, der tænker, wow, altså, og det er jo også sådan en, altså den er sat lidt på spidsen her, ikke? men der er jo, der er jo sket en eller anden form for, for kontaminering af, af, af Flemmings bakteriekultur. Ikke? Og så øh, har han fået lavet det stå, ja, vi har skrevet, at han var på ferie, <laughs> men i hvert fald har de fået lov til at, at stå, og så har han så set, at, at, at bakterierne blev hæmmet af det her øh, lidt fluffige monster, <laughs> der var kommet på. Og det er jo simpelthen svampens forsvarsstof, øhm, og det er jo det, at øh, den gør så, at øh, bakterierne ikke kan, kan reproducere sig, kan man sige. Ikke? De kan simpelthen ikke danne deres, deres vægge, øh, altså membraner og sådan noget. Så, så derfor så er det enormt vigtigt øh, at forstå. Det er også vigtigt at så forstå bagsiden, at når vi så overforbruger penicillin, kan man så sige, og bare giver dem med løs hånd, så er det, at vi faktisk får resistente bakterier, og så, har, så er fanden virkelig løs, ikke? Mm. Fordi så har vi det på hospitalerne og i naturen og sådan noget. Så igen, der er den der bagshed. En anden ting, som jeg synes er en lidt sjov historie, det er faktisk der med mavesyren, at, øhm, at der var en mand i 1800 et eller andet en, øhm, en storvildtjære, eller en, en jære i, i det nordamerikanske, kanadiske, øh, som fik skul, skudt hul i maven. Og det her så det, det fik simpelthen ikke øh, vokset sig sammen hen over maven. Det fik simpelthen vokset sig ned som en trakt. Og det vil sige, at man så fik adgang til, <laughs> til mavesækken. Og så begyndte man at dumt ting ned og se, hvad der skete. Så på den måde opdagede man, at der var sådan etstende materiale i. Øh, og det er jo også en sjov ting. Øh, en lille... Øh, en lille sidehistorie til vores Viagra-historie derovre, det er faktisk, at vi har jo også en, en rigtig sjov insekt, øh, en, en, en spansk blå. De sådan, og den er meget, meget smukt, øh, grøn skinnende, kan du se. Men den har faktisk lidt af de samme virkninger, som vi er i altså, de det får øh, til sådan at svulme op. Så jeg tænker, der er nogle der gennem tid har haft en fest. <lødige> Fordi de har faktisk fået noget sådan
2: samme virkning som vi er i graden. Og det har man simpelthen godt vidst, at det kunne man bruge den til. Man har i hvert fald erkendt det. <lødige> Så, ja. Ja, og, øhm, og nu kan lytterne måske høre, jeg tror, der er begyndt at blive boret lidt her i baggrunden, så hvis der er lidt larm, det er jo et museum med gang i mange udstillinger osv., så, så der øh, er nogen, der er i gang med at rykke rundt på nogle ting. Herinde vi slutter, øh, Pernille, vi skal lige snakke om øh, det, vi egentlig tog fat på helt i starten, nemlig det her med perfekthedskulturen, som man måske ikke lige tænker er noget, man tager op på et naturhistorisk museum, men det har I så gjort. Vi står lige her og kigger så på den sidste del af Udstillingen, som altså handler om øh, det her med unge mennesker yeah. og det her præstationsræs, hvorfor er det her også en del af det? Fordi det er en, en en vigtig pointe, som vi egentlig gerne lige vil
0: have, at unge tager med ud. Fordi at vi har en, øh, en lang øh, øh, historie, som netop øh, hviler på tilfældigheder og fejl, og det gør vores liv også. Men... Der er en, en mistrivsel, kan man sige, blandt unge, øh, som i meget høj grad også øh, øh, bunder i den her øh, perfektighedskultur og, og fejlfindingskultur, som jeg tænker hænger meget godt sammen. At man hele tiden skal se bedre ud, og man øh, skal gøre sjovere ting, og man... Altså, og der, der ligger nogle af de der sociale medier, den, den vil jeg ikke tage på den måde, men hele den der måde, vi performer på i dag, tror jeg. Og vi har faktisk fået 8. Klasse, tidligere 8. klasse, sidste års 8. klasse fra Sydjørns friskole, til ligesom at give nogle af deres øh, meninger på, hvad, øh, hvad, hvad, hvad det er at være ung menneske, og den der perfekte struktur, og det der med at ture fejle og sådan noget, fordi vi har det nok alle sammen i den alder, at vi ikke bryder os om at stå frem og virke dummere, eller ikke så smart som de andre. Men det har ligesom taget lidt over. Så derfor har vi faktisk lavet en, øh, en, øh, en dukke her, kan man sige, ja. en mannequin, som har fået en meget fin kjole på, og den kjole, den er dekoreret med blisterpakker. Ah, det er det, det er okay, ja. hvis vi går helt Nå, Det så er så de simpelthen er pillepakker. Og ja. det her, det er sådan set, øh, vi har fået samlet ind. Det, der er nu, det er, at vi sætter en, øh, en lille opsamlingsboks op, sådan så unge der, fordi vi har faktisk, altså jeg har selv unge mennesker derhjemme, jeg har erkendt, at det er en, en kendt ting, at man bruger rigtig mange forskellige slags stoffer for at blive bedre. Øhm, og og det, jeg synes, det er enormt vigtigt, at man lærer sig selv at kende, og kende sine kompetencer. Det kan man altid udvikle sig, men det der med, at man, altså det bliver sådan en... En uendelighedsrejse, mm. hvis man hele tiden tager stoffer for at blive bedre. Mm. Altså, og det kan være øhm, ADHD-medicin, man lige bruger for at blive bedre til at koncentrere, altså, koncentrere sig omkring studielæsning, eller altså, øget mængde af koffein, og måske endda slå over i, altså, i nogle af de hårde stoffer for ligesom at performe bedre og længere og så noget. Så dem beder vi simpelthen unge om at komme her fra studiemiljøet i Aarhus og komme og lægge. Det er helt anonymt, så man kan aflevere de præstations- øh, mindst, blisterpakker her, og så øh, laver vi den om, sådan så det faktisk i løbet af udstillingen ændrer sig fra at være sådan indsamlede blisterpakker til at være øh, faktisk resultat af, at nogen har prøvet på at være bedre. Øh, det er... Jeg, jeg synes, vi skal tage snakken med vores unge mennesker.
2: Og det er de perfekte ord at slutte af på her i dagens Kraniebrud, hvor vi altså lige nu kan høre, at der bliver brugt videre.
1: Du lytter til Kranjebryd på Radio 4.
2: Og som I kan høre, ja, så blev vores snak helt tilfældigt og måske knap så heldigt afbrudt af Byggestøj. Derfor hopper vi direkte tilbage her til studiet for at runde af. For i dagens kranjebrud, der er vi altså blevet klogere på nogle af de fejl og tilfældigheder, der har formet livet her på jorden. Og det var biolog Pernille Mølgaard Andersen, der står bag udstillingen Ups! Tilfældigt heldigt på Naturhistorisk Museum i Aarhus, som altså var vores guide i dag. Gennem alt fra de private til tilfældigheder til ursompens boblen og videnskabens heldige uheld. I morgen der ser vi nærmere på, hvad prisen egentlig er i dag for ikke at have den perfekte krop, for det koster dyrt både i kroner og øre, men også psykisk og en masse andre konsekvenser følger med, hvis man ikke lever op til det, samfundet anser for skønhedsidealerne. På onsdag og torsdag, der kan du få adgang til et helt særligt og ellers lukket sted her i Danmark. For under Syddansk Universitet findes en forbløffende samling af over 9.500 hvide plastikspanden. Hver af dem indeholder en hjerne fra en psykiatrisk patient konserveret i formalin. Hvorfor den her samling findes, og hvad i alverden vi bruger den til, det finder vi ud af, når vi får lov til at tage dig med ned i dybet af hjernekælderen. På fredag der ser vi nærmere på affaldssortering, og hvordan du faktisk selv kan gøre en forskel. For en ny opgørelse slår endnu en gang fast, at vi danskere er et af de folk, der forbruger allermest. Så hvordan minsker vi det her overforbrug, og ikke mindst, hvad gør vi med alt det affald? vi lige nu producerer. Det får du svaret på, når vi giver dig en how-to-guide, der forklarer, hvordan du skal håndtere de her emballager, og så ser vi altså også nærmere på det større billede, og hvilket ansvar du har som individ for at hjælpe kloden af med dit skrald. Indtil da, på genhør herfra, mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. Kranibryd er produceret af Videnslyd for Radio 4, og hæng på, for nu er det blevet tid til nyhederne.